0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Rob Stylers. Ce podcast va traiter de divers sujets liés à la vie d'artiste, au développement personnel, et ils vont partager quelques-unes de leurs expériences. Ce podcast a été réalisé pendant la période du confinement avec la collaboration de beauparleur. Beauparleur c'est moi, enfin, c'est le nom de mon projet de production de podcast. Les thématiques de cet épisode sont le sport et l'art. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez suivre et partager ce podcast, laisser évidemment des avis positifs sur Apple Podcast et Spotify, ou Encore faire des donations. On se retrouve en fin de podcast. Bonne écoute.
1: Est-ce que le rap style est plus un sport ou un art Je dirais que pour moi, c'est plus un art de vivre. Dans le sens où le rap style, un peu, c'est. Là-bas, c'est du Double Dutch auquel on a mélangé divers univers, que ce soit de la danse, des acrobaties, qu'on pouvait déjà trouver euh, séparément dans le Double Dutch ou même ensemble, mais aussi euh, d'autres arts, donc euh, de la jungle, euh, du feu... Euh tout ce qui nous vient à l'esprit, même du théâtre, c'est vraiment un art qui n'a pas de barrière et c'est un art de vivre qu'on applique au quotidien. C'est-à-dire qu'on dans de vie de tous les jours, on s'offre pas de barrière. On teste des choses, on crée des choses et on s'ouvre au monde. C'est ouais, un art de vivre, un art de la rue. J'aime dire qu'il y a un Rob -style en chacun. De nous.
2: <rire> Alors pour moi, le Rob Style, euh, c'est un art et qui se base sur le Double Touch qui, qui au départ est un art, mais qui s'est plus tourné vers le sport. Du coup, euh, c'est un art en vrai, sportif.
3: Pour moi, le rope style, c'est un art. C'est un art qui découle du double dush qui est un sport. Alors, le rope style, c'est justement le mélange de deux cordes qui tournent, dans lesquelles on peut faire de la gymnastique, des acrobaties. Et nous, ce qu'on aime justement derrière, c'est de s'inspirer des autres artistes que l'on rencontre et de créer quelque chose de nouveau du rope style. Pour vous donner un exemple, on a un ami à nous qui est performeur, crasheur de feu. Et en échangeant avec lui, on s'est dit pourquoi pas justement mélanger nos deux univers. Donc on a cherché à créer un, un univers autour du feu. Donc on a monté un petit show, un petit spectacle avec des cordes enflammées justement. Donc c'est ça le Rob Style. On a rencontré aussi des artistes euh, qui faisaient autre de la danse. Par exemple, on a une amie, je dis autre de la danse, ça veut rien dire. Mais de un autre art que nous, on a une amie qui faisait de la danse classique qui s'appelle Jade grosse dédicace à elle et on a fait une petite capsule sur lesquelles justement on a initié vite fait sur YouTube justement on a mis ça un petit tuto ou danse classique dans les cordes ou une autre avec un ami à nous qui s'appelle Adrien qui est champion euh, du monde de danse électro et justement on a fait une capsule danse électro de d'hosh donc c'est ça obstacle.
1: Moi bon, alors les avantages les inconvénients de faire du sport à haut niveau enfin être sportif de haut niveau il y a beaucoup il y a des avantages mais il y a des inconvénients aussi moi, après, je vais pas critiquer, c'est juste que moi, sportif à haut niveau, c'est quelque chose qui me correspond pas. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je dirais que les avantages quand tu es sportif de haut niveau, c'est que voilà, tu t'entraînes, tu travailles dur pour représenter euh, ta ville, ta région, ton pays. Donc, euh, tu rapportes. quand tu ramènes une coupe, tu représentes un peu ton pays, tu, tu le mets à l'honneur. Tu montres que dans ton pays, il y a des champions, il y a des gens qui travaillent dur. Et c'est admirable, surtout que faire du sport de haut niveau, c'est très compliqué. La concurrence, elle est très rude. Et ça demande beaucoup de sacrifices personnels. Énormément de sacrifices personnels. Mais c'est toujours bien de se dépenser, de se challenger. Et je pense que parfois, euh, la compétition, ça peut aider des personnes justement à se redécouvrir et à prendre confiance en eux, je trouve, personnellement. Après, les désavantages, c'est que ça dépend du sport que tu fais, mais en fonction du sport... Euh, ça va être compliqué d'en vivre. Par exemple, je sais que dans notre discipline, euh, voilà, notre discipline n'est pas très connue. Si tu es champion du monde, bah, tu as peu de chances d'espérer d'être sponsorisé par une grosse marque qui va te payer des loyers tous les mois pour que tu puisses t'entraîner. Donc euh, ça veut dire que tu vas travailler. Soit tu n'as pas d'argent et tu vas t'entraîner sans argent, soit tu vas devoir travailler à côté et continuer à t'entraîner. Ce qui est un peu plus compliqué, le problème, c'est que à court terme, ça va, mais sur le long terme, quand tu commences à vieillir et tout ça, ça devient compliqué de te projeter dans l'avenir sans réelle source de revenus. Après, ouais, je pense c'est le vrai gros désavantage.
2: Alors les avantages de faire du sport à très haut niveau, c'est que tu déjà tu te maintiens physiquement. Je vais dire un truc bateau, mais tu crées de la dopamine, <rire> ce qui est très important pour bien aller, pour se sentir bien. Et puis en plus c'est en groupe, donc tu tu crées des du lien social. Après les côtés négatifs, c'est il faut faire vraiment attention parce que à très forte fréquence c'est ça peut être dangereux c'est ça peut devenir une drogue donc euh, faut faire attention et donc oui comme je disais les blessures aussi comme euh, nous on se gère vraiment euh, tout seul euh, pour euh, pour prendre soin de nous on n'a pas des équipes euh, comme les footballeurs, et que la plupart des artistes, c'est comme ça quand même. Il euh, faut vraiment euh, ouais, faire attention, parce qu'on peut vite se blesser euh, si on connaît mal son corps, et donc ça peut vite euh, dégénérer.
3: Les avantages et inconvénients de faire du sport à haut niveau, les avantages, c'est que tu peux voyager dans le monde entier, tu peux avoir la reconnaissance bah, quand tu prends un joueur de foot, de basket, etc., quand tu voyages à haut niveau. Bah, ouais, tu as des avantages que certaines personnes ne peuvent pas avoir, par contre, tu prends l'exemple de Cristiano Ronaldo, LeBron James ou autres, on va prendre l'exemple de, de, des Jeux Olympiques de 1992. Michael Jordan, quand il s'est retrouvé à Barcelone, il pouvait pas faire un pas dans la rue sans que personne ne le reconnaisse. Alors imagine, imaginez-vous à sa place, vous avez envie justement, je sais pas, vous vous réveillez, vous avez envie d'un McDo, vous ne pouvez même pas descendre, aller au McDo en mode pyjama sans que vous êtes mitraillé par 50 journalistes. Ça, c'est des avantages justement de la vie Justement d'une star, d'artiste, de haut niveau. Et ça, c'est un gros inconvénient. Il y en a qui, qui apprécient hein. Pour eux, ce sera justement euh, un plus. Mais imaginez-vous, je ne sais pas, vous êtes très malade, vous êtes enrhumé. Des fois, on a tous la flemme de s'habiller, d'être en mode. Et là, bah, vous sortez de chez vous et bim Vous êtes mitraillé et là, sur Twitter, ah, regardez comment il s'habille Moi, si j'avais j'avais son salaire euh... Des fois c'est chaud, hein quand j'étais petit aussi, j'étais là à me dire ah, « Mais moi, si j'étais Chris Brand, j'aurais tel, tel, tel père, mais est-ce que c'est une vie ?» L'avantage
1: d'être artiste, c'est que t'es quand même assez libre. Il y a un exemple que j'adore donner, j'en
3: parlais euh, y a,
1: dans un live il y a un moment, je disais que, par exemple, au demain, je sors dans la rue, je prends des cordes, je les, fais, je les allume, et je tourne avec, je passe pour un fond, on appelle la police et je me fais embarquer. Aujourd'hui, je sors dans la rue, en tant qu'artiste, je sors des cordes, je les brûle, je tourne avec. C'est de l'art. Je peux le faire. Parce que je crée quelque chose. Mais aussi parce que je suis un professionnel et que je suis encadré par des professionnels pour que ça ne déborde pas. Bien entendu, ne faites pas ça chez vous. Mais voilà... En tant qu'artiste, il y a des choses, tu as des libertés qui, que tu n'aurais pas forcément en tant que personne lambda ou sportif. Surtout que comme je suis un artiste, bah, je suis libre de créer ce que je veux. En vrai. Et je laisse libre quoi à Ma créativité, j'ai accès à des endroits que normalement en tant que personne lambda, j'aurais pas accès. Donc, je peux rencontrer des personnes que je ne pourrais pas rencontrer en tant que personne normale, je pense. En tant que, Quand je dis personne normale, je dis en tant que personne extérieure, personne non
2: artiste. Euh, les avantages de faire de l'artistique, bah déjà, c'est de faire travailler ta, ta créativité. Ça, tu, tu fais marcher ton imagination euh, fois mille. Donc, tu, tu gardes aussi ton, tu gardes un peu aussi beaucoup de ton enfance parce qu'on peut lier la corde à sauter à, à l'enfance. Donc, euh, ouais, ça, te, ça te permet de, voilà, de
3: créer, de, de pouvoir rigoler parce qu'il y a des moments marrants. Avantage, inconvénient de faire de l'art un, un avantage, c'est que tu n'as pas de limite dans ta création. Je pense à Picasso, Van Gogh ou autres. Quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils ont fait, ça n'a pas de limite. Et même 50-100 ans après, je pense que les gens seront toujours admiratifs justement de ce qu'ils ont fait. L'inconvénient, c'est que derrière, bah, tu as plein de gens qui vont essayer de pomper, profiter de leur business pour faire du beurre sur eux. Il y a toujours des gens qui sont véreux, qui vont voir, ah, tel artiste, ça marche bien, eh ben, je vais faire un copyright de ce qu'il a fait. Euh, il peut arriver aussi des fois justement quand t'es artiste de pas faire ce que tu veux dans le sens où t'as vu un artiste qui a fait un pas un move ou prenons l'exemple d'un musicien tu aimes Michael Jackson tu veux reprendre euh, comme a fait Joule il a repris Billit, il a fait à sa sauce c'est pas passé les fans de Michael Jackson nous ont dit ouais voilà Michael Jackson se ressemble dans sa tombe parce que là c'est choses que t'as fait peut-être qu'il veut juste faire un clin d'œil on sait pas mais euh, directement, tu vas entendre le son, tu vas dire « Oh là là, ça ressemble beaucoup à Billie Jean ou à Billie, ou je sais pas quoi, sonorité, même rythme ou là là. » Et euh, justement, des fois, bah, artistiquement, tu ne peux pas faire. On a rencontré beaucoup d'artistes qui se sont réfrénés ou qui n'ont pas fait sortir tel ou tel projet parce que c'était risqué pour leur carrière, afin d'éviter le bad buzz. A contrario, tu peux être un artiste. Je, je me, je, bah, on va reprendre Michael Jackson. Je me souviens que Chris Brown grand fan de Michael Jackson aussi, avec Usher, et euh, ils ont tellement fait de mood work sur scène. Et je me souviens qu'une fois, ils avaient pu échanger, faire un grand truc avec lui. C'était cool, quoi. Du coup, justement, ça peut te permettre de rencontrer des gens que aimes aussi. Donc ça, c'est un grand avantage.
1: Les désavantages en tant qu'artiste je dirais que c'est qu'on n'est pas toujours pris au sérieux. C'est compliqué de se vendre, que ne te considère que en fonction des, des trophées de guerre, comme j'aime le dire, des palmarès. C'est-à-dire que tu peux être très bon, avoir un, un très bon concept, s'il n'a pas été validé par une forte personnalité ou par une grosse marque, personne ne va te prendre au sérieux. Et tu peux le vendre très cher. Hein. On va dire, ouais, mais non, c'est trop cher, tu prends pour qui Personne ne te connaît. Par contre, si une grosse personnalité valide ton travail, demain, tu vas doubler le tarif. On va dire, ouais, ok, tout ça fait raisonnable, on va y réfléchir. Ce qui est un peu injuste, le problème, c'est qu'il y a des vrais artistes qui sont vraiment talentueux et qui ne sont pas forcément valorisés à leur juste valeur. Et ouais, ça demande beaucoup de communication. Alors que généralement, quand tu es artiste, tu es là pour créer des choses.
2: Et du coup, les inconvénients c'est peut-être plus dans le relationnel, c'est des fois tu n'as pas vraiment envie de travailler avec des personnes et parfois bah tu es obligé mais sinon là comme ça, il y a pas de j vois pas d'inconvénient côté artistique en tout cas. Peut-être que j'en trouverai plus tard mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit quoi, le côté relationnel qui qui parfois
3: est, est obligé quoi. Ce que je pense des compétitions, c'est que ça dépend quoi. Tu peux euh, par exemple qu'on des gens euh, du milieu, qui se sont sacrifiés toute leur vie, par exemple, à des Jeux Olympiques, tu vois, wow, c'est exceptionnel, tu représentes ton pays, euh, tu vas au plus haut niveau de ton sport et puis voilà, tu arrives à obtenir un certain grade, c'est valorisant. Et des fois, tu rencontres justement comme l'exemple de la dernière grande de Koh Lanta, euh, j'oubliais son nom, mais en tout cas, elle avait un parcours où euh, elle faisait de la gymnastique et de la natation euh, acrobatique, et en fait, il faut savoir que quand tu es haut niveau comme ça, tu t'entraînes très, très longtemps par jour. Ça peut être du 8h, 10h, 12h, voire plus. Et que à 6 mois de les échéances, ou des qualifs et tout, des JO et tout, ben elle a complètement fait un burn-out. Et euh, elle devait faire des JO de Rio, et ben elle a complètement pété les plombs, elle a arrêté. Aujourd'hui, ben, elle est toujours dans le milieu du sport, mais au moins, aujourd'hui, elle commente les compétitions, elle est journaliste, donc elle est toujours dans le milieu du sport, mais elle fait plus de sport en niveau. C'est pas pour autant qu'elle ne peut pas faire des acrobaties ou autres, mais il faut comprendre qu'à force de tellement se sacrifier, s'entraîner, se faire mal au corps, parce que à un certain niveau, à un haut niveau, à un moment, quand tu fais trop de sport, tu te fais mal, Et ben, ça l'a, ça l'a dégoûté. Et ça, c'est un gros inconvénient du sport au niveau.
1: Bah, qu'est-ce que je pense des compétitions? Alors, des compétitions, j'en ai fait, étant plus jeune. J'ai démarré dans un club qui était pas affilié à la fédération, ce qui fait que je pouvais pas faire de compétition quand on est arrivé. Et je crois même que c'est nous qui avons annoncé la mauvaise nouvelle, en bon, l'apprenant d'une personne qui, justement, faisait partie d'un club affilié. Et première fois que je fais des compétitions, c'était juste parce qu'on m'a dit que c'était interdit de... parce qu'on pouvait pas en faire, en fait. J'ai considé considéré ça comme un challenge. Je dis, ah, je peux pas le faire. Vous allez voir, on va le faire. Je me que c'était inscrit dans un club euh une jeune à Clichy c'était inscrit en plus de s'inscrire dans notre club euh, sur Nanterre et on, en fait on préparait deux shows un show pour l'événement de Nanterre et un show pour la compétition et franchement la compétition je pense que c'est bien c'est bien pour euh, les jeunes ça peut permettre à des enfants de reprendre confiance en eux de s'inscrire dans un projet surtout que le double-lust c'est une activité d'équipe donc les personnes vont être obligées de travailler ensemble pour créer quelque chose en commun et proposer un projet à la fin après j'ai fait des compétitions moi personnellement ça me correspondait pas trop parce que que ce que j'aimais dans le double dodge c'était plus euh, faire des shows dans la rue partager avec les gens c'était un peu euh, la fête au village c'est ça qui me plaisait énormément. dans le double dodge et non pas d'être le meilleur après j'ai fait tous les types de quasiment tous les types de compétitions je fais les championnats on n'était pas très doués on a fait les contests au début on était très mauvais puis après on s'est amélioré et on est devenu plutôt bon après, j'ai fait aussi les battles en équipe et en solo. Et le problème des compétitions, c'est que pour pouvoir les juger, faut il faut qu'il y ait des règles et faut qu il faut qu'il y ait un barème. Le problème, c'est que nous, on mélange tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas possible de nous noter. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas mettre ça dans ton barème, on va te proposer quelque chose de nouveau. Demain, tu vas l'ajouter, on va te proposer encore quelque chose de nouveau. Ce qui fait qu'on n'avait pas forcément notre place en compétition. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on parfois, on proposait des shows, même qui étaient hors barème, pour montrer aux plus jeunes et aux autres qu'il y a d'autres choses. Ou parfois juste pour tester des shows, on n'a jamais vraiment... On a fini par arrêter parce que, voilà, il y a des gens qui s'entraînent sérieusement pour faire les compétitions et on avait commencé à prendre mal aussi qu'on venait pour le plaisir, alors que c'était vraiment des entraînements intensifs à l'année, dans un but précis.
2: Pour les compétitions, pour moi, je n'en ai jamais trop trop fait. J'ai fait ce qu'on appelle des contests en double touch, donc c'est plutôt déjà artistique. Mais sinon, j'adore la... la vitesse, euh, ce qu'on appelle la vitesse en, en double dodge. quoi. Du coup, la vitesse, c'est de faire le maximum de pas possible en un temps donné. Ça peut être 30 secondes, ça va jusqu'à 2 minutes même. Et j'avoue que j'aime bien l'effet que ça fait euh, de voir les gens hyper rapides, comme s'ils couraient euh, comme Usain Bolt, mais en fait, ils font du surplace. Je, ça... Je trouve ça beau. Euh, mais moi du coup j'en ai jamais trop trop fait. J'ai appris à en faire mais jamais fait de, vraiment de compétition à haut niveau. Et donc je peux peut-être parler plus peut-être de la danse même si j'en ai pas fait non plus énormément mais en danse j'ai fait des, des battles et ce qui est bien dans ça mais même dans les compétitions hein. C'est que tu, tu donnes le meilleur de toi-même, que ce soit pour ton équipe ou pour toi-même. Tu essaies de te surpasser. Et des fois, avec euh, tout, tout l'élan d'énergie, bah tu fais ressortir le meilleur de toi-même. Et des fois, tu lances des phases que tu te dis « Oh, je vais vers ça, moi !» Donc, euh, ça te fait progresser, en gros. Ouais. C'est comme, voilà. comme le sport à haut niveau, comme je disais tout à l'heure. faut faut juste pas que ça devienne quelque chose de négatif qui te donne beaucoup de stress euh, pour rien du tout. Il c'est faut pas oublier la base, qui est euh, de kiffer, de faire une représentation la meilleure possible, de faire du mieux que tu peux et, et de, de partager. Quoi.
3: Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans de l'art ou du sport, c'est de prendre du plaisir pour soi-même avant de prendre du plaisir pour les autres. Bien sûr, il faut faire plaisir aux autres, mais il faut se faire plaisir à soi. Et si, en te faisant plaisir à toi-même, tu fais plaisir aux autres, c'est tout bénéf. Et il n'y a que comme ça que je conseillerais aux gens d'évoluer dans le sport ou dans l'artistique.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre ou à vous abonner au podcast pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas non plus à laisser des avis positifs sur Apple Podcast et Spotify, ça aide au bon référencement du podcast. Si vous souhaitez nous suivre sur Instagram et découvrir nos podcasts, c'est Beaux Parleurs, tout attaché et au pluriel, on annonce avec les ropes la sortie des nouveaux épisodes. Pour ce qui est des Robes stylers, le YouTube c'est Rob Stylers avec la même orthographe que dans le titre, à chaque fin de mois, sortira sur la chaîne un débat avec l'équipe sur le sujet du podcast du mois. Tous les liens vers les réseaux sociaux de Brandon, Jeff et Pauline sont également en description du podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.